0: wurde ja schon angekündigt, der dritte Teil unserer kleinen Serie, es reicht. Ja, ist schon kernig. Ne? Es reicht, es ist genug, es schickert. Gideon, Pastor Gideon hat ja schon zwei Predigten dazu gehalten. Ich darf heute die Nummer drei machen und der erweiterte Titel ist Ein guter Verwalter. Ja, es geht um Finanzen, um unseren... Um, Umgang mit den Dingen, die Gott uns anvertraut und natürlich, ihr ahnt es schon, geht es um weit mehr als um Finanzen. Es wäre auch ein bisschen wenig vielleicht, obwohl Finanzen natürlich schon ein wichtiger Punkt ist, äh, auch im Wort Gottes gibt es ganz viel dazu, aber es hat einen Grund, warum gerade dieser Bereich da so ausführlich beleuchtet wird. Ich denke, es ist gut, mal hinzuschauen nochmal, und wir haben ja viele schon jetzt auch in, in dem Lobpreis, Lobpreis ist ja, sind ja gesungene Gebete, ja, wir sprechen ja etwas aus. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle bist du vielleicht ein bisschen zögerlich und sagst, weiß ich gar nicht, ob ich das wirklich so meine, ob ich das wirklich so denke, was ich da singe. Ja, das ist gut, sich das wirklich anzugucken und nicht gedankenlos irgendwas so zu singen. Wir singen davon und wir sprechen davon, dass Gott total großzügig und verschwenderisch ist. Er segnet uns, damit wir zum Segen werden können. Das ist sein Plan, das ist sein Charakter. Ich war hier, wir hatten heute Morgen eine schöne Einleitung zu unserem Briefing als Mitarbeiter und da hat der dafür zuständige Mitarbeiter hat so darauf verwiesen, auf das, was gerade so in der Natur passiert, was da sich gerade entfaltet, diese Farbenvielfalt. Und ich wohne ja schon seit vielen, vielen Jahren am Rand der Aue, ein sehr schöner Platz im Kassel im Übrigen. Und wenn ich in der Aue spazieren gehe, es ist einfach großartig. Das, was jetzt passiert, das sieht jeden Tag anders aus. So viel Veränderung, so viele unterschiedliche Grün und Rot und Gelb und diese ganzen Farbenvielfalt. Es ist eine Freude für die Augen und eine Freude für die Seele. Das ist Erholung. Es ist Erholung, wenn man das so genießen kann und wenn man das einfach so wirken kann. Und Gott macht es einfach so. Wisst ihr, Gott ist sichtbar und erfahrbar in Schönheit. Johannes Hartley, so eines seiner Spezialthemen. Ne? Er sagt so, Schönheit, in Schönheit begegnet uns Gott. Ich finde diesen Gedanken sehr attraktiv. Ja? Es gibt so viele schöne Dinge auf, der, auf dieser Erde und schöne Dinge, die Menschen schaffen, die sie kreieren. Warum? Weil Gott es in sie hineingelegt hat von Anfang an, dass sie Schönes schaffen können. Wir hatten zwei... Teile, das eine war keine Sorgen und das andere mehr als genug. Das waren die Themen der ersten beiden Botschaften und heute wollen wir noch mal hinschauen und äh, uns mit dem Gedanken beschäftigen, was tun wir oder wie äh, gehen wir um mit den Dingen, die Gott uns anvertraut. Die Bibel ist ja voll von praktischen und lebensnahen Beispielen. Ich muss zugeben, manches ist in der Tat nicht so einfach zu verstehen. Und wir dürfen nie vergessen, dass wann die Bibel geschrieben wurde und wo sie geschrieben wurde. Es war ja schließlich einer ganz anderen Kultur und auch eine ganz andere Zeit. Also manche Dinge, die geschrieben sind, muss man einfach im Kopf haben, das sind Orientalen, die das geschrieben haben. Und Orientalen, die denken nun mal ganz anders als Mitteleuropäer. Wenn wir uns zum Zentrum der Welt machen, zum Nabel der Welt und meinen, so wie wir denken und wie wir die Welt sehen, so ist es richtig. Leute, da liegen wir einfach falsch. Ja? So denken wahrscheinlich alle auf dieser Welt, dass sie der Mittelpunkt der Welt sind. Also, wenn wir diese Geschichten hören, immer mal berücksichtigen. Wir haben ja auch eine Reihe Leute unter uns, die aus diesem Kulturkreis kommen und ich kann euch nur empfehlen, tretet da mal in Kontakt und redet mal und dann werdet ihr ziemlich schnell merken, okay, die ticken ja schon ein bisschen anders als wir. Ja? Und das ist nicht beängstigend, sondern das ist bereichernd. Es ist bereichernd. Es macht auch unser Leben reich, wenn wir vielleicht mal andere Aspekte zumindest mal zulassen. Wir müssen es ja nicht gleich übernehmen. Geht sowieso nicht so eben einfach. Also, wir müssen auch deshalb uns die Mühe machen, immer wieder auf den Kern der Botschaft zu kommen, auf den Kern dessen, was ausgesagt wird und dürfen uns dann nicht ähm, nur an der Oberfläche bewegen. Oberfläche ist okay, ja, aber man muss auch weitergehen. Ich vergleiche es mir gerne äh, mit Bildern. Wenn man Bilder anschaut, gehen mal ins Museum und schau dir Bilder an. Ist schön, oder? Also man geht ja ins Museum, weil man auch was Schönes erleben will. Es ist ja nicht nur Bildung, es ist ja auch was, was Schönes für die Seele. Und wenn du dir Bilder anguckst, ich bleibe jetzt bei Bildern, weil das halt so mein Metier ist, wenn du dir Bilder anguckst und dann gibt es verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist, und sagst, das ist schön und das ist voll okay. Du kannst sagen, das ist schön und du magst es und du verliebst dich vielleicht in dieses Bild und willst es immer wieder sehen aber davon hast du noch lange nicht verstanden oder erfasst, was der Schöpfer dieses Bildes eigentlich damit beabsichtigt oder, was er oder warum er das gemacht hat oder welchen Zusammenhang. Da musst du dir schon die Mühe machen, ein bisschen hinzugucken. Wer hat es gemalt, wann wurde es gemalt, welche politischen Zusammenhänge gibt es, welche zeitlichen Zusammenhänge gibt es, welche persönlichen Umstände gibt es, vielleicht sogar aus denen der Schöpfer dieses Bildes kommen, um vielleicht so ein Stück weit auch dahinter zu gucken, was liegt denn eigentlich unter dieser Oberfläche, die ich jetzt sehe. Aber, ganz ehrlich, es ist vollkommen legitim, das einfach anzuschauen und zu sagen, das ist schön, das gefällt mir, völlig in Ordnung. In den ersten Büchern der Bibel lesen wir viel über Sozialgesetzgebung und auch über Verhalten gegenüber unseren Nächsten. Oftmals sagen wir, ja, das sind die Gesetze, die mosaischen Gesetze und da ist ja ganz viel drin. Aber ganz ehrlich, ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigt und ich finde es so großartig. Ja, ich bin meine meiner Bibel lesen mal wieder so bei Tag 50 gerade und dann habe ich die gerade mal alle so durch. Es ist so faszinierend zu lesen, wie Gott eine Ordnung schafft in seinem Volk. Also wenn man sich die, diese Sozialgesetzgebung anguckt, zum Beispiel die Gesetze über Sabbat oder, ganz, ganz tolles Ding, Jubeljahr, großartig, was das alles beinhaltet, da steckt so viel drin. Und Gott macht das und Gott Formt durch diese Gesetzgebung, formt er die Einheit und die Identität seines Volkes. Er hat ganz bestimmte Vorstellungen. Warum? Er hat sie herausgenommen hat gesagt, ihr seid mein Volk, ihr seid mein Eigentum. Also wir reden hier von dem Volk Israel, Ja, kommen von Abraham, den, den Vater, Abraham, Isaac, Jakob. Das Ganze ist schon ein paar tausend Jahre zurück, also nur mal zur zeitlichen Zuordnung. Darüber reden wir, über dieses Volk, was Gott sich da geformt hat. Und da gibt es so Dinge wie, ihr sollt euch nicht vermischen mit anderen Völkern, ihr sollt nicht ihren Götter anbeten und so weiter und so weiter. All das macht er, um zu zeigen, wer er selbst ist. Weil er möchte sein Wesen seine Gedanken, seinen Charakter hineinlegen in dieses Volk und möchte damit sichtbar machen, den anderen Menschen drumherum, den anderen Völkern drumherum, wer er eigentlich ist. Und dieser Gedanke, dieser Plan Gottes, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit auf dieser Erde sichtbar, zu, sichtbar werden zu lassen, ist geblieben und hat durch den Kreuzestod von Jesus eine ganz neue Dimension erreicht. Es ist nicht mehr beschränkt auf dieses eine Volk, sondern durch Glauben wird jeder, der den Namen Jesus bekennt, herausgenommen. Ja, das heißt heilig, heilig heißt herausgenommen, extra genommen, er ist heilig. Das ist ja manchmal so ein bisschen ein schwieriges Wort. Wir denken, naja, wenn man sagt, jemand ist heilig, dann, ist, dann macht er alles richtig. Ja, das verstehen wir meistens nur perfekt. Sagen, perfekt ist, wer alles richtig macht. Was ist aber immer alles richtig? Gibt es nicht unbedingt in jeder Situation immer den einen nur richtigen Weg. Manchmal gibt es auch drei verschiedene richtige Wege. Also es ist ein bisschen schwierig mit dem Perfektion. Heilig heißt ihm einfach herausgenommen, herausgerufen. Deswegen ist ja seine Gemeinde, die Kirche, wovon wir ein Teil sind, die Kirche, wir sind die, die herausgerufen sind. Und natürlich, wir sind, auch, wir sind herausgerufen, um genau das zu zeigen, genau das abzubilden. Gottes Wesen, Gottes Charakter, Gottes Sein, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit. Ich hoffe, das war dir schon klar, also dass ich jetzt nichts Neues dir erzähle heute Morgen, denn deswegen bist du hier. Du bist herausgerufen. Also ich verspüre leichte Zustimmung, also auch hin und wieder nicken. Das hilft mir, damit ich so nicht so, so, ins irgendwie so reinbringe. Ja, das ist, uns, das ist Gottes Absicht mit seiner Kirche herausgerufen, aus dieser Welt, aus dieser zerbrochenen, korrupten Welt herausgerufen, um sein Wesen, seine Herrlichkeit, sich selbst zu zeigen. Paulus sagt es so im Galater 2, Vers 20, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Und damit meint Paulus nicht, naja, ich weiß, also Jesus hat gelebt, also eine kognitive Zustimmung, also sagen, ja, das weiß ich, ich sage da ja dazu. Nein, es ist wesentlich mehr, es ist ein, ein Erfasstsein davon, Christus in mir, das macht es vielleicht ein bisschen deutlicher. Sprache ist immer ein bisschen schwierig, das auszudrücken, was eigentlich gemeint ist. Deswegen gibt es dann ganz viele Umschreibungen dazu. Also wir sind Botschafter an Christi Stadt, sind herausgefordert, nicht nur herausgerufen, sondern auch herausgefordert, Gottes Wesen, seine Mentalität, seine Gedanken in uns reifen wachsen zu lassen, um das zu tun, was er uns zeigt. Jesus hat es vorgemacht. Jesus ist der Erste. Er sagt: Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und das ist immer das Beste. Und jetzt, ne, wenn ich an Situation bin, wo ich nicht recht weiter weiß, sage ich: Vater, jetzt muss mir irgendwie helfen, ich habe keine Ahnung. Zeig mir was, was ich jetzt tun kann. So und gerade haben wir ja schon festgestellt, Gott ist verschwenderisch in seinem Gebenden Charakter. Das ist sein Wesen. Er lässt wachsen, er versorgt mehr als genug. Es ist mehr da, mehr da. Es ist mehr als wir brauchen, mehr als nötig, um alle zu versorgen. Er gibt. Wir sehen wieder an der Natur zum Beispiel. Ja, er gibt Pflanzen. Bei Pflanzen gibt es so viel Samen rein, wesentlich mehr als die Pflanze braucht, um sich zu vermehren. Es gibt, er gibt Menschen mehr Gaben, als sie brauchen, um zu leben, ein Übermaß. Er gibt Versorgung. Er lässt auf dieser Erde mehr Nahrung wachsen, als es braucht, um all die Menschen zu versorgen, die auf dieser Erde existieren. Dann sagt man, irgendwas ist, läuft ja dann schief, weil wir haben ja Menschen die auch an Hunger sterben auf dieser Erde. Es gibt Menschen, die richtig Not haben. Und damit meine ich nicht, sie können ihre Gasrechnung nicht bezahlen, sondern Not ist was anderes. Das ist eine ganz andere Dimension, wenn es um dein Leben geht. Ja? Wenn du Woche für Woche nicht ausreichend Nahrung bekommst, um überhaupt leben zu können. Das Problem liegt in der Verteilung. Es ist genug da. Und für die Verteilung ist nicht Gott zuständig, für die Verteilung sind wir zuständig. Und offensichtlich handeln wir da nicht im Willen Gottes, sonst würde die Sache ja anders aussehen. Und ja, es gibt immer noch diese Welt, die zerbrochen und korrupt ist und eben nicht den Willen Gottes vollführt. Deswegen hat er uns ja herausgerufen, dass wir hier einen Unterschied machen. Dass wir das tun, was die anderen eben nicht tun. Und da brauchen wir uns nicht zu beschweren, dass es eben so ist. Und darüber wettern, was die Politiker falsch machen oder was da nicht richtig läuft. Es ist in Ordnung, wenn man so seine Meinung dazu hat. Das hilft aber nicht so besonders viel, wenn man sich beschwert. Aber am meisten hilft, wenn du selber anpackst. Wenn du selbst den Unterschied machst. Das ist der Punkt, wo wir herausgefordert sind. Immer und immer wieder den Unterschied zu machen. Es gibt da eine Stelle in der Bibel, an der bin ich immer wieder hängen geblieben und jedes Mal aufs Neue, die fordert mich richtig heraus und ich hoffe euch auch. Ich lese euch mal vor im Lukas 6, 35. Da steht, gleich haben wir es hier, ihr aber sollt gerade eure Feinde lieben, ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob ihr es wiederbekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf euch, und ihr handelt als Kinder des Höchsten, denn er ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Ich finde, das ist eine Hammeraussage. Was mich am meisten bewegt, ist wirklich, denn er ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Ja, ich meine Feinde lieben, okay, kriegt man vielleicht noch hin, so ist schon hart. Ja. Gutes tun gerne. Laien und keine Sorgen machen. Ja geht schon so auch, Aber gütig gegen die undankbaren und Bösen, das fordert mich zumindest auf extremste Weise heraus. Jesus sagt es ja in dem Zusammenhang nach der Berufung seiner, ähm, derer, die ihm besonders nahe sind, nach der Berufung der Zwölf. Und da gibt es so einige sehr kernige Aussagen raus. Und ein paar ganz äh, ja, Anweisungen ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber er setzt so einen Rahmen, wie er sich das Ganze vorstellt. Und da gehört es mit dazu in diesem Zusammenhang. Könnt ihr gerne mal nachlesen, dann zu Hause euch mal näher mit beschäftigen. Lukas 6. So, was heißt es jetzt in Bezug darauf, dass wir ja auf dieser Erde eingesetzt sind als Verwalter von Gottes Eigentum? Diese Erde gehört ja Gott. Er hat sie doch gemacht. Die haben ja nicht wir gemacht. Unser Job ist verwalten, bebauen und bewahren. Das ist unsere Aufgabe. Und ganz ehrlich, ist nicht die Tatsache, dass du eine Arbeit hast und hoffentlich auch eine gute Arbeit hast, eine Auswirkung von Gottes Güte, an dir? Hat nicht er dir die Gaben gegeben? Die Türen geöffnet? Ja, es gibt auch einen Teil, einen Schritt, den du gehen musst, wie das so ist bei Geschenken. Man muss sie auch nehmen. Ja, sonst bleiben sie einfach irgendwo auf dem Tisch liegen. Also, man muss die Dinge nehmen und muss auch Ja dazu sagen. So was nennt man dann, glaube ich, Gehorsam mehr die Dinge nimmt. Und das war der Teil, dein Teil. Du bist durch die geöffnete Tür gegangen. Du hast die anvertrauten Talente, und damit meine ich wirklich Talente, du hast sie genommen, hast sie entwickelt und hast nicht das weggeworfen, was Gott dir gegeben hat. Es gibt genügend Menschen, die Talente, die Gott ihnen gibt, achtlos zur Seite legen oder wegwerfen, weil sie sich selber für unfähig halten, weil sie zu sehr auf sich selbst schauen. Ja, ich glaube, wenn man auf sich selbst schaut und zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist, dann kann schon passieren, dass es einem nicht mehr so ganz gut geht. Dann entdeckt man Dinge, die man nicht sehen möchte. Und es könnte sein, dass sich da so ein Strudel in Bewegung setzt, der dir dann entkleidet und du versinkst in den Tiefen deiner selbst. Wenn dem so ist, dann such dir Hilfe. Dann such dir jemand, der steht, der im Leben steht, der einen festen Anker im Leben hat. Denn ohne festen Anker treibst du wie ein Schiff auf dem Ozean. Und damit meine ich nicht den Öltanker, der drei Kilometer lang ist, sondern ich meine damit das kleine Ruderboot. Und damit hast du wenig Chancen in diesem Leben. Du brauchst einen festen Anker. Ein guter Verwalter sein heißt erstmal, ich verstehe und bejahe auch, dass das, was ich habe, gar nicht mir gehört. Es ist mir anvertraut. Das macht schon einen riesen Unterschied. Und klar, wenn ich mir vom Markus ein Auto leihen würde, weil meins gerade nicht läuft und er vertraut mir das an, dann werde ich auf jeden Fall noch achtsamer mit umgehen als mit meinem. Weil ich möchte ja nicht etwas zurückgeben, wo ich mich hinterher für schämen muss. Sondern das muss möglichst in noch besseren Zustand sein als vorher, wenn das überhaupt geht. Ja? Also anvertraut, da steckt ja Vertrauen drin. Und mancher, der kriegt das vielleicht nicht gut hin mit dem Anvertrauten. Der braucht da ein bisschen, ja, ein bisschen Unterstützung. Und dafür sind wir ja auch miteinander da, auch füreinander da auch in der Kirche füreinander da, in der Kleingruppe füreinander da, dass diejenigen, die da Mühe haben, die sich da schwer tun, dass man sich gegenseitig ermutigt, dass man ein bisschen hinguckt, und man sagt, komm, lass dir doch mal helfen an dem einen oder anderen Punkt. Ich möchte euch jetzt in der Folge fünf Punkte vorstellen. Fünf Punkte, die sind ja, relativ so appellativ, also auffordernd, herausfordernd, aber es ist nicht meine Aufforderung an dieser Stelle, sondern ich leite diese Aufforderung ab aus den beigeordneten Bibelstellen. Und natürlich gibt es eine ganze Menge davon. Das sind einige Kernpunkte und da kann man sicherlich noch ein paar auch dazufügen, aber ich denke, im großen Bereich, das deckt es schon ab. Also, fangen wir mal an. Punkt 1. Kenne Deine finanzielle Situation hört sich einfach an, aber mancher weiß gar nicht, wo er eigentlich so steht, wo das Geld, was am Monatsanfang hoffentlich auf dein Konto kommt, weil du in Lohn und Brot stehst und am Ende vom Monat ist es irgendwo hingegangen und du weißt gar nicht genau, wohin denn eigentlich oder es ist vielleicht sogar mehr abgeflossen, als du reingekommen bist. Ist schwierig auf Dauer. Ja? Also du musst deine finanzielle Situation kennen, du musst einen Überblick haben. Da gibt es eine schöne Stelle in Lukas 14, 28. Stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er sich da nicht vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen? Das solltest du tun. Schau dir an, wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus, und es ist egal, ob du, auch wenn du was bauen willst, es ist egal, ob du äh, jetzt ein Haus bauen willst, dann musst du auch rechnen vorher, oder eine Wohnung mietest, ob du ein Auto kaufst oder einfach einen Urlaub planst, du musst hingucken, was habe ich denn eigentlich? Bei mir hat sich so ein Satz aus meiner Familienkultur so eingeprägt, das hat meine Mutter immer gesagt, die sagte dann immer, man muss sich eben nach seiner Decke strecken. Ich denke, viele von euch kennen das, ja. Die Decke, die wird nicht größer, die hat halt nur eine bestimmte Größe. Und so breit kann ich mich darunter machen, so groß wie die Decke eben ist. Also ich kann nur mit dem wirtschaften, was ich auch habe. Und sollte mich da nicht auf irgendwelche Abenteuer einlassen. Zweiter Punkt. Geweise mit deinen Ressourcen um. Also, man muss ja hin und wieder auch mal Investitionen machen. Oder man will sie auch machen. Aber es gibt so bestimmte Regeln, die vielleicht hilfreich sind. Ja, es gibt ja die Spontankäufer, die sehen etwas, finden es toll und sagen, ran. Und dann gibt es die Zögerlichen, die dann fünfmal überlegen und noch zehnmal googeln und noch 15mal Vergleiche im Internet, zig Stunden dafür verwenden, um vielleicht doch mal einen Preisunterschied von drei Euro noch ausfindig zu machen, die gibt es auch, aber es gibt noch eine Menge dazwischen. Also weise umgehen bedeutet auch, wenn ich große Summen investieren will, dann mache ich das möglichst nicht spontan, sondern da schlafe ich vielleicht ein oder zwei Nächte drüber. Oder vielleicht mal eine ganze Woche. Oder ich rede mal mit Menschen, denen ich vertraue darüber und sage, du, das und das habe ich vor. Was denkst du so? Und wenn ich Menschen habe, wenn ich Freunde an meiner Seite habe, die Gottes Stimme hören. Noch besser. Wir sagen, hey, ich habe die und die Sache vor, ich bin mir nicht so ganz hundertprozentig sicher, aber wollen wir mal gemeinsam vor Gott gehen, das mal vor Gott hinlegen? Ich denke, das ist eine gute Zeit, also eine gute Maßnahme. Und eine Bibelstelle dazu ist aus Matthäus 25, 21, da ist die Geschichte von dem Mann, der vorhat, ja ins Ausland zu reisen, der seinen Verwalter ruft, ihn Vermögen anvertraut und in seiner Abwesenheit sollen sie mit diesem Vermögen wirtschaften. Der Mann kommt nach einer Zeit, nach langer Zeit von der Reise zurück und fordert dann seine Verwalter auf, mit ihm abzurechnen. Und der Mann, der also eine große Summe bekommen hat, tritt vor und übergibt ihm die doppelte Summe. Und da heißt es, da lobt ihn sein Herr, gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Da gibt es ja noch ein paar Aspekte in diesem Gleichnis, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das wäre nochmal eine extra Predigt. Ja. Aber hier ist einfach, es ist normal, dass das, was der Mann dem Verwalter gegeben hat, dass er damit wirtschaftet und dass daraus mehr wird. Das hat nichts mit Kapitalismus zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir das Anvertraute, das, was Gott uns anvertraut, und jetzt kommen wir wieder zurück, auch diese Erde ist uns anvertraut, dass wir das äh, bewahrt und weiterentwickelt. Und weiterentwickeln heißt letztendlich auch Vermehrung. Dritter Punkt, verschenke gerne. Und jetzt meine ich nicht die Sachen, in deinem Schrank stehen, die du nicht mehr haben willst, wir wollen die anderen auch nicht haben. ja? Wir alle haben doch zu viel in unserem Schrank stehen oder hängen oder liegen. Glaube ich jedenfalls. Wisst ihr, wo mein Vater gestorben war, das ist jetzt schon ein paar Jahre zurück. Meine Mutter wohnt immer noch im Haus und da gibt es ganz viel Zeug, wo mein Vater so zu den Menschen gehörte, die gerne schöne Dinge gesammelt haben. Ja, und diese schönen Dinge, die liegen dann in Kisten, Kästchen, hängen an der Wand und sonst was. Und da sagt meine Mutter, nimm's mit. Und ich sage, Mutter, ich habe schon mehr, als ich selber brauche. Ich brauche das nicht. Und auch wenn ich weiß, mein Vater hat da, was weiß ich, wie viele hunderte von Euros dafür ausgegeben, es hilft nichts, ich brauche es einfach nicht. Also wenn du verschenkst und gerne verschenkst, dann meine ich damit, verschenke Dinge, die wirklich... Dem anderen nützen. Und eines der wichtigsten und schönsten Dinge, die man verschenken kann, ist Zeit. Johannes 2, Vers 12. Da geht es um die Situation von Jesus. Ist eingeladen zu einer Hochzeit. Und da heißt es: Danach ging er mit seiner Mutter, seinen Brüdern, seinen Jüngern nach Kapernaum. Dort blieben sie für einige Tage. Die blieben für einige Tage einfach bei dieser Hochzeit. Und haben Zeit mit den Leuten verbracht. Das war sicherlich das schönste Hochzeitsgeschenk. Vierter Punkt, sei ehrlich. muss ja mal kommen. Ja? Sei ehrlich. Sei ehrlich mit deinen Finanzen. Ja, auch mit den Dingen, wo keiner vielleicht hinguckt, die kein anderer sieht außer dir. Und ja, es gibt diese Standardbeispiele von der Versicherung und von dem Finanzamt und so weiter. Aber ich glaube, es gibt noch eine ganze Menge mehr, wo es darum geht, Wirklich ehrlich zu sein. Sprüche 11, Vers 3: Ehrlichkeit leitet den Aufrichtigen auf seinen Weg, ein Unehrlicher zerstört sich selbst durch seine Falschheit. Kleine Geschichte dazu: ich weiß nicht, Vor zwei Wochen oder so war das, kommt meine Frau nach Hause und sagt: Ich habe dir was mitgebracht und hat mir eine Feige mitgebracht, die sie in einem Supermarkt gekauft hat. Sagt sie, bei mir ist was ganz Blödes passiert. Ich habe diese Feige genommen und damit die nicht zerquetscht wird, habe ich sie in meine Tasche reingesteckt und habe dann bei der Kasse nicht mehr daran gedacht. Und bin dann mit dieser Feige in der Tasche durch die Kasse durch und habe die nicht bezahlt. Bitte, nimm diesen Aufkleber, was ist ein Aufkleber dann drauf, nimm das doch bitte mit und beim nächsten Einkauf bezahlst du das bitte. Ich dachte mir, na naja, gut, 29 Cent wird jetzt den, diese Supermarktkette nicht in den Ruin treiben. Aber darum ging es nicht, sondern es ging darum, wirklich aufrecht zu sein, ehrlich zu sein. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Ich weiß zwar nicht genau, wie das Ganze dann, ja, aber mache ich. Und ich habe es dann auch gemacht. Ich war ein paar Tage später dort einkaufen und habe die Kassiererinnen. Ich hatte dann was anderes gekauft und klebte das Ding so drauf. Und ich sieh dann nur und sagt, ja, das, da ist doch schon, sag ich, ja, jetzt kennen Sie das mal ein. Das hat meine Frau beim letzten Mal vergessen zu bezahlen, hat sie äh, da versehentlich in die Tasche gesteckt. Die guckt mich an. Äh, okay, ja, das war's. Okay. Ehrlich sein, schafft ein reines Gewissen. Ne? Und der fünfte Punkt musste auch kommen. Sei großzügig. Es gibt so viele Gelegenheiten, die sich dir bieten, großzügig zu sein. Und damit meine ich jetzt nicht das Trinkgeld im Restaurant. Leute, das ist selbstverständlich. Das ist nicht großzügig, wenn ich ein Trinkgeld gebe. Das ist ganz normal. Und das Trinkgeld ist nicht, ich runde auf von 49,10 Euro auf 50 Euro und sage, der Rest gehört Ihnen. Ja, ich habe in jüngeren Jahren habe ich auf meiner Kneipe gearbeitet. Da gab es Leute, die haben sowas gemacht. Ich fand es damals nicht schön. Ich habe gesagt, lass es bleiben. Ja. Großzügigkeit. Das ist das, was Gottes Wesen und Charakter ist. Und Gott baut sein Reich durch Großzügigkeit. Da gibt es ein paar Frauen, die erwähnt werden in den Evangelien, und zwar im Lukas 8. Da heißt es, dass sie Jesus begleitet haben und seine Jünger und für sie, und sie versorgt haben. Da finden die Erwähnung. Sonst finden die gar keine Erwähnung weiter. Die haben nichts weiter jetzt Besonderes gemacht. Sie wurden von Dämonen befreit. Und die waren sicherlich dankbar, dass sie jetzt ein Leben in Freiheit und auch jetzt ohne diese Last der dämonischen Auswirkungen auf ihr Leben, dass sie dieses Leben führen konnten. Und mal ganz ehrlich, jeder von uns wurde doch befreit. Jeder von uns wurde doch von seinem alten Leben befreit. Jeder, der Jesus nachfolgt, jeder, der sagen kann, ich gehöre zu dir, ich bin Gottes Kind. Jeder wurde doch losgekauft. So, Jesus hatte die offensichtlich nicht aufgefordert. Also zeigt mal ein bisschen eure Dankbarkeit und äh, ihr habt ja auch ein bisschen was, äh, dann könnt ihr ja was Gutes tun. Ich bin mir ganz sicher, dass das Jesus nicht gesagt hat, sondern sie kamen und sagten, ja, ist es ist uns eine Ehre, diesen Mann zu versorgen und seine Leute, die mit ihm sind. Und dazu die Bibelstelle wieder aus dem 2. Korinther 9, Vers 6. Ich bin davon überzeugt, wer wenig seht, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Ich meine, es ist eine Binsenweisheit, ja? Wenn ich nur wenig Samen in die Erde reingehe, dann kann auch nicht viel kommen. Ist doch klar. Und das, war so klar ist, was so eindeutig ist, fällt uns manchmal so schwer, in andere Bereiche zu übertragen. Großzügig sein, die Dinge nicht festzuhalten. Ich kann euch nur eins sagen, im Alter wird es ein bisschen leichter, weil man da merkt, man braucht nicht mehr so viel, da tut man sich ein bisschen leichter mit dem Weggeben. Aber gut ist, wenn man schon in jungen Jahren damit anfängt und wenn man daran gewöhnt ist, dann tut man sich auch später leicht. Ich kann es euch nur empfehlen. Sei großzügig über dich da drin. Meine Frau ist mir da immer ein Vorbild. Sie ist so viel besser als ich. Und ähm, das Gute ist, sie nimmt mich dann immer mal mit und ich durfte im Laufe der Jahre ein bisschen was zumindest noch dazu lernen an Veränderungen. Danke dir, Schatz. Du magst das immer so gut. Ja, Gott betreut uns mit der Verwaltung seines Eigentums, damit wir Gewinn machen. Der Gewinn ist, dass wir sein Eigentum vergrößern, seinen Einflussbereich vergrößern, dass wir Menschen gewinnen für sein Reich, die zu ihm gehören. Vielleicht noch ein markanter Satz zum Abschluss. Gott segnet uns, damit wir geben können und nicht wir geben, damit Gott uns segnen kann. Vielleicht ist es für den einen oder anderen wichtig. Ich kann mich erinnern an eine Zeit, ein bisschen zurück, da gab es Aussprecher, und ich will nicht sagen, die, haben's, die waren da auf dem falschen Dampfer. Ich glaube, ich wollte es auch so hören. Da kam so rüber, gib jetzt richtig viel, investiere ins Reich Gottes, ja? greif mal richtig tief in die Tasche rein. Und Gott wird dich segnen. Ich halte davon nichts. Gar nichts. Weil Gott segnet mich doch, damit ich großzügig in die Tasche greifen kann. Und wenn ich das nicht erkenne, dann habe ich einen wesentlichen Kernpunkt Gottes überhaupt nicht verstanden. Und ich kenne eine ganze Reihe Leute, auch hier, die haben es verstanden und die tun das. Die setzen das um. Weißt Du kannst vieles zu vielen Ja sagen heute, aber solange du es nicht umsetzt, ja, ist es nicht wirksam in deinem Leben. Mein Schwiegersohn, dem geht es gerade nicht gut. Er ist jetzt wieder auf dem Weg, wo es besser und besser wird aber er konnte jetzt für einige Wochen auch seinen Dienst nicht tun. Und er ist Pastor. Und jeder von euch weiß, wenn man längere Zeit krank ist, dann zahlt irgendwann die Krankenkasse und es ist doch deutlich weniger als das, was man sonst bekommt. Und ich habe diese Geschichte nicht rum erzählt, sondern Leute, die mich fragen, denen habe ich das erzählt. Und da gab es jemanden, die haben wir dann kurze Zeit danach einen Umschlag in die Hand gedrückt. Und haben gesagt, gib das mal deinem Schwiegersohn. Das hat uns der Herr aufs Herz gelegt. Das macht Gott. Er legt dir auch mal Dinge aufs Herz. Ja, es braucht eine Information, okay, aber es braucht das andere. Es braucht eine Reaktion darauf. Wo hältst du Ausschau danach, wo ich großzügig sein kann? Wo du großzügig sein kannst? Oder sagst so, du, Hilfe, Hilfe, bitte nicht, bitte nicht heute, ich bin gar nicht darauf vorbereitet. Es liegt an dir, ob du das so haben möchtest, umsetzen möchtest. Gott ist nicht sauer, wenn du das nicht machst. Keine Sorge. Du fällst nicht aus der Gnade oder er sagt, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Nein, brauchst du überhaupt keine Gedanken zu machen. Aber er möchte sich doch weiter in seinem Wesen in dir entfalten. Und dann darfst du einfach an dieser Stelle auch weitergehen. Und wenn du diesen Gott überhaupt noch nicht kennst, oder sagst du, keine Ahnung, wovon du redest, aber der ist mir noch nicht begegnet. Hört sich gut an. Vielleicht sollte ich mir tatsächlich mal einen Schritt gehen und diesen Gott kennenlernen. Ich kann dir sagen, es ist der beste Schritt in deinem Leben. Prüfe es. Schau genau hin. Mach nicht irgendwas, weil es andere machen. Es taugt sowieso nichts. Mach aus innerer Überzeugung. Gott sagt, sucht und ihr werdet mich finden. Aber wenn du nicht suchst, dann kannst du auch nichts finden. Sucht. Deswegen möchte ich dich herausfordern auch heute Morgen. Wenn du diesen Gott nicht kennst, wenn du seinen Charakter nicht kennst, wenn du wenn das bei dir noch nicht so gelandet ist, wo du vielleicht vieles aufgenommen hast, aber es hat noch nicht diesen Ausdruck gefunden. ja, Es ist noch nicht in eine Aktion gekommen. Dann geh zu Gott und sag, hier bin ich. Komm, erfülle du mich neu mit deinem Geist. Rede zu mir, weil ich will ein anderer werden. Ich will so werden, wie Jesus ist. Jesus ist unser Vorbild. Zumindest meines und ich hoffe auch deines. Das ist das, was uns vereint. Jesus im Zentrum. Ich möchte euch bitten, aufzustehen an dieser Stelle und ich möchte gerne mit uns beten. Und wenn es dein Gebet ist, dann bete innerlich mit. Vater, wir kommen heute Morgen zu dir. Und Vater, wir sehen, du bist ein Gott, der großzügig ist, der das Beste im Sinn hat, der einen Plan hat für unser Leben, der uns führen und leiten möchte, der uns nicht alleine lässt, der uns versorgt und der es nicht nur gut meint, sondern gut macht mit jedem Einzelnen. Und Vater, ich bete, dass du heute Morgen gerade die berührst, die an dieser Stelle einen nächsten Schritt gehen wollen. Schenke ihnen Mut und Kraft für den nächsten Schritt. Schenke ihnen Mut und Kraft, aus ihrer eigenen Box rauszutreten und dich zu entdecken. Und wenn du sagst, ja, ich kenne diesen Jesus noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Kind Gottes bin. So kann ich dich nur auffordern, sagen, Jesus, ich glaube dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, für meine Schuld, für meine Gottesferne, für mein Eigenleben, dass du alles mit ans Kreuz genommen hast, sodass ich jetzt frei sein kann frei, um dir nachzufolgen. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Komm, heiliger Geist, erfülle du mich mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart und leite du mich. Und so seid gesegnet in dem Namen Jesus. Der Herr führe euch, führe uns. Er bewahre uns und er bewahre dich. Nicht nur heute an diesem Tag, sondern auch weiter und weiter. Danke, Vater. Amen. Amen.